0: con alto sentido humano y profesional. Buenos días, bienvenidos al recetario del Dr. Guerrero Heredia.
1: Buenos días dominicanos, muy buenos días dominicanos de aquí de allá. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, y este es el recetario, doctor Guerrero Heredia. Hoy tenemos al doctor Guillermo Santana, odontólogo, y estará con nosotros hablando de las enfermedades, de una de las enfermedades, uno de los padecimientos que maneja la odontología, pero, eh, Guillermo Santana, ¿sabes una cosa? Que nosotros tenemos eh, unos desafíos que todos los días los vemos de frente. Todos los días nos encontramos con nuestra realidad covidiana. Colombia... Argentina, Brasil, Chile, caso de Chile, el Chile hace un par de semanas, Italia,
2: tiene casi un mes Chile,
1: cerrados, esos países cerrados, esos países con una situación epidemiológica latente, permanente, la tercera, la cuarta ola para algunos países, y vemos... En la avenida, por ejemplo, de España, de la República Dominicana, vemos a la gente como que está quitado de bulla, que no tiene ningún tipo de situación. Y eso es lastimoso, eso es desesperanzador para los médicos. ¿Cómo no? Es desesperanzador para muchos de nosotros que hacemos eh, en el día a día sobre todo aquellos médicos que están en primera línea, esos médicos que están trabajando en salas de emergencia, en salas de cuidados intensivos, Eh, es desmoralizador, si se quiere, el ver cómo la gente se maneja eh, como chivo sin ley, que no tiene ningún cuidado de la situación de salud que ocupa el mundo. Y nuestras palabras, las primeras palabras nuestras en el día de hoy, jueves ¿ah? jueves 15 de abril, es precisamente a que las personas tengamos un respeto cívico, un respeto por la vida de nosotros, por la vida de nuestros familiares, y que a pesar de que hemos iniciado un proceso de vacunación que ronda los mil eh, ya dominicanos con dos dosis. Esas son la, lo, las estadísticas que eh, se habla pero en este país hablamos de que somos 10 millones de habitantes. Son 5%. Por pocetas, lo tanto, solamente. tú necesitarías acá alrededor de 7 millones para hablar de una inmunidad de rebaño, Inoc- lo cual estamos muy lejos, muy, muy lejos, de esa meta, muy lejos.
2: Precisamente, eh, Mauri sobre ese dato y que allá hablas de esos países, en Chile, eh, la gente entiende que, ah, ya estamos en la segunda dosis, ya podemos, como que estamos más relajados, no debemos bajar la guardia, con lo que tú estás diciendo. En Chile sucedió que no tenía, andaban por un alrededor de un 30%, es el país latinoamericano que más doble dosis tiene colocada hasta el momento y cerró como quiera porque entendían que ya estaban inoculados la, la inmunización de rebaño, como acaba de decir Mauri. Y debemos mantener la guardia en alto, porque nosotros apenas llegamos al 5%, según el dato que tú acabas de decir, 500 mil personas están con las dos dosis de 10 millones de habitantes. Quiere decir que es un 5%. O sea que nos falta mucho... Está el, el, lo que es el Ministerio de Salud y el gobierno está muy preocupado y está firmemente trabajando en seguir vacunándonos para poder llegar a la inoculación. Pero mientras tanto, no debemos bajar la guardia, porque ya vieron los ejemplos de estos países que tienen un poquito más de desarrollo que nosotros. Bueno, Chile está mucho más lejos que nosotros
1: desde hace años. Saludamos a todos los amigos que nos siguen a través de todas las redes sociales que disponemos, Instagram, Facebook, en Twitter y en el canal en YouTube 98.5, rumba, fm y premium en el Cibao 101.1. Nosotros tenemos, tenemos eh, contacto con Taura 19 geral con Rosa Pablo 75 y con 15 personas más a través de ese enlace también con De María. Eh, ropa original con Wellington González, con José Lo Lor, a quien les enviamos saludos, a ballesteros, a todos los amigos que siguen esta eh, transmisión ah, de El Recetario con Elvin Mejía 95. Les saludamos a Lourdes Uveda. Ah, buenos días desde Boston, nos dice Elvin Mejía 95. Y el día de hoy nosotros vamos a estar conversando con el doctor Guillermo Santana, también a Ascona Rebeca 70, les damos nuestras salutaciones a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Nosotros estamos permanentemente conectando con todo el mundo porque el recetario tiene un alcance a través de todos estos medios que se da a todo el espectro del el. Planeta, a través de todas las redes sociales, en el día de hoy vamos a estar comentando, vamos a estar hablando de enfermedades de de la cavidad oral, de las articulaciones, temporo, eh, mandibular, en fin. Doctor Guillermo Santana, el día de hoy usted viene como invitado. ¿De qué usted nos va a conversar? Cuéntenos.
2: Así es, gracias a por tu introducción. Déjame. eh, Antes, el tema que trajimos hoy es interesantísimo porque se llama Disfunciones de las articulaciones temporomandibulares, ATM. En otras palabras, y para que nos entiendan. ATM
1: no es a todo momento, eso no era una red de cajero que había. ATM es
2: es articulaciones temporomandibulares.
1: ¿Articulaciones temporomandibulares? Mandibulares. Mandibulares. Entonces, ATM, esa es la abreviatura. Correcto, de las articulaciones. Temporo-mandibulares. Mandibulares.
2: Entonces, antes de comenzar a hablar, eh, yo quiero especificar y hay que hablar de qué son las articulaciones. Y más que nada, hacer entender a nuestro público, tanto Radio Oyente como live de Instagram, tam- vamos a hablar de los problemas que hay en relación con donde está el maxilar inferior, la mandíbula, o como se le llama, la quijada. Pero vamos a definir las articulaciones. Previa a esto, podemos hablar claramente de algo. Odontología significa odonto, diente. Odontología significa odonto tratado de los dientes. Y natología sistema natológico es nato es mandíbula ¿eh? y la ciencia que le estudia quiere decir que nosotros los odontólogos y sobre todo los cirujanos no solamente tratamos si se daña un diente una cariecita, o etcétera sino es todo lo que está relacionado con interna la cavidad bucal interna que están los dientes que son los tejidos duros, Y están los tejidos blandos. Las articulaciones tempromandibulares está el maxilar superior que está fusionado al cráneo.
1: Pertenece entonces a los huesos de la cara, ¿no? Correcto.
2: Y gran parte de los huesos de la cara están formados por el maxilar superior que definen nuestro rostro. Entonces, una de las partes del maxilar superior. Entonces, ¿dónde
1: lo ubicamos? ¿Por debajo del ojo? ¿Por yo, encima yo del ojo? Yo voy a ir
2: explicándolo eh, detalladamente. Te pido disculpas, Mauri. No, no, no. Para yo poder. Eh, para poder que entienda a nuestro público. Entonces, al estar fusionado al cráneo, está bien quedando por debajo del de eh, globo ocular. ¿m? y eh, en todo lo que es la parte mediana, medial del cráneo. Tiene que ver con, el maxilar superior tiene que ver donde se aloja eh, la nariz. El maxilar superior tiene, eh, de qué es de lo que vamos a hablar, una parte que es como un tobogán, se llama cavidad glenoidea, que es por donde se desliza o donde se inserta el maxilar inferior o mandíbula o quijada. Entonces, el maxilar inferior también es parte de las articulaciones, como acabo de decir, que se articula en esta zona, e interpuesto entre el cóndilo, que es de la rama ascendente del maxilar inferior, contra esa cavidad glenoidea donde se articula la mandíbula, hay un disco, un menisco articular, Este menisco articular sufre lesiones debido a múltiples factores. Los más normales, y por qué yo hago y traigo a a colación este tema tan interesante y quizá tan eh, obviado por todo lo que tiene que ver la medicina. ¿Sabías? Entonces, este menisco ocupa un lugar en los movimientos de apertura y cierre de la cavidad bucal de la boca. Entonces, cuando la mandíbula, que es el único hueso que tiene único, que no es par, biarticulado, tiene movimiento de rotación, y de traslación, y en ese movimiento de apertura y cierre funciona primero rotación porque gira sobre su propio eje y de traslación porque se traslada hacia debajo, hacia adelante y abajo en esta cavidad glenoide, en este tobogán del maxilar superior. Entonces, ¿Qué es todo lo que actúan? ¿Quiénes son todos los que actúan para que suceda este movimiento de apertura? Músculos, ligamentos, que deben mantenerse en salud y armonía para que funcione bien. Y para que todo esto funcione correctamente, debe de haber una dentición. O sea, todos los dientes, todas las, las piezas dentales en el sitio correcto para que no ocurran disfunciones. Tristemente, eh, ocurren muchas disfunciones porque quizás no solamente el odontólogo, sino cualquier otro médico, no podría quizá interesarse. Pero el primer molar inferior, que sale aproximadamente entre 6 y 8 años de edad, así como es el que más viejo está en la cavidad bucal, así es el primero que se puede salir de una lesión cariosa, por consiguiente dañarse y perderse. Es el primero que se puede perder. Y esto puede traer un colapso de la oclusión, por consiguiente traer las difusiones, una de las tantas difusiones tempromandibulares Te defino anatómicamente qué es lo que es el menisco articular. Es muy similar a los meniscos intervertebrales, eh, maori. Tiene una forma como de H. Está inervado por ligamentos eh, lateral externo, lateral interno, lateral eh, anterior y posterior. Así como también innervado eh, tiene que ver lo, por donde está el cóndilo, que es donde choca la parte inferior mientras se ocurre el movimiento de rotación ¿eh? que acompaña. O sea, el menisco acompaña la apertura y cierre a la mandíbula con lo que yo llamo como un edecán. Van juntos. O sea, lo que nos están viendo por live, yo puedo ex- enseñarle Por ejemplo, imagínense que estas son, y me voy a quitar la mascarilla. Aquí todo tiene mascarilla. Un momentito. Estas son las las mandíbulas, estos son los cóndilos macro, explicación macro. Cuando yo abro la boca, roto primero, giro sobre mi propio eje, ahí ah. Cuando comienzo a abrir completo, entonces se traslada hacia abajo y adelante. Entonces, imagínense que este es el menisco en mi mano. Cuando yo comienzo a abrir, la mandíbula gira sobre su propio eje, sobre el cóndilo. El menisco se queda ahí y después viene con él hasta un momento determinado, máxima apertura. Este es el menisco todavía y queda ahí. Cuando comienza a cerrar, el menisco lo recibe y se termina de trasladar junto.
1: ¿Cómo se enferma, doctor Guillermo Santana? ¿Cómo se enferma la articulación? O sea, para que la gente que nos está siguiendo a través de las ondas hercianas, a través de 98.5 Rumba FM, a través de 101.1 en el Cibao Premium, nosotros necesitamos que la gente entienda para abrir la boca, tan simple como eso, tan simple como el acto de abrir la boca, eso es posible a través de una bisagra que nosotros tenemos y esa bisagra es lo que el doctor Guillermo Santana se ha esmerado en explicar ¿ah? como la articulación temporo mandibular, la famosa ATM. Abrir la boca es posible si esas articulaciones están funcionando adecuadamente. Si usted cierra la boca y la abre es porque funciona. ¿En cuáles situaciones? Yo he visto en no pocas ocasiones personas que van a sala de emergencia porque se quedaron con la boca abierta, se le trancó y no pueden cerrar la boca. Señor director, cuando nosotros regresemos de esta pausa, el doctor Guillermo Santana nos va a explicar cómo es eso de que una persona se queda con la boca abierta y no precisamente por estar dependenciero.
3: El recetario del doctor que
1: Continuamos, continuamos en este recetario de hoy jueves, jueves 15 de abril, estamos a la mitad del mes de abril. El tiempo es implacable y los republicanos, los republicanos dicen en Estados Unidos que se niegan a vacunarse. Se niegan a vacunarse. La verdad es que nosotros no entendemos. Eso está esa noticia está colgada en la página del New York Times cuando los datos relacionados con un trastorno en la coagulación sanguínea potencialmente mortal contra eh, con, y esto es con la vacuna contra el coronavirus de Johnson Johnson la administración de alimentos y medicamentos y sus centros para el control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos, llamado FDA y CDC respectivamente hicieron lo que prometieron hacer y lo que casi siempre se recomienda en esas situaciones, aconsejaron a los médicos y a los farmacéuticos detener temporalmente el uso de la vacuna mientras investigan el asunto. Buah. Esa es una información que sale hoy en editorial en el New York Times. Mentira, ese, ese editorial perdón, fue de antes de ayer, fue del martes, corrijo. Y esta eh, información pues, da cuenta básicamente que lo relativo a esa vacuna tan interesante porque habla de una sola dosis ha sido asociada a fenómenos tromboembólicos. Doctor Guillermo Santana, odontólogo, usted se encuentra en el grupo Dental Amos, tanto en Santo Domingo como en Santiago, y lo encontramos en el teléfono, por ejemplo, en Santiago, en 809-583-3643, y aquí en Santo Domingo, en el 809-562-6646. Doctor, Cuando a una persona se le queda la boca abierta y no puede cerrar la boca, eso genera mucho dolor, mucha angustia, porque nosotros estamos acostumbrados a ver personas que se quedan con la boca abierta, pero es dependenciero, es eh, comiendo boca, como se dice. Pero esa articulación que permite abrir y cerrar la boca, en cuáles situaciones, en cuáles ocasiones tenemos ese trastorno donde se queda la gente con la boca abierta y tiene que ir a buscar ayuda Ah, donde un médico odontólogo donde un maxilofacial saludamos a Gilcania 16 a, a Freddy Tapia a Kaira Espallá, a Mabel Mieses, a Camilo Cabrera a Brauli Health a O Almanzar a que, que la tenemos por acá gracias
2: por su presencia gracias
1: a Nicole Medina a Javier Miriam y a todas las personas que nos siguen a Ballesteros gracias, gracias, gracias a Pan Román A todos ustedes, gracias por su sintonía en este recetario de R Heredia. Es la manera de conectar con nosotros a través de Instagram. Doctor, adelante. Repíteme la pregunta otra vez. ¿Por qué se queda la boca abierta, doctor Guillermo Santana? Como te expliqué anteriormente, el menisco
2: articular, cuando en la máxima de apertura, el cóndilo está siempre acompañado de este menisco articular. Pero debido a afecciones internas en el tejido dentario, o sea, en los dientes, que es lo que voy a desarrollar ahora, el lo sobrepasa el menisco. Lo sobrepasa el menisco. Y cuando trata de venir hacia atrás para el cierre, queda trabado. Pero para que eso suceda, tenemos varios tipos de, de enfermedades, que son las que son, las más normales son Eh, las internas o intracapsulares que tienen que ver con dos frecuentemente, síndrome miofacial y por bruxismo. ¿Qué es el síndrome miofacial y qué es el bruxismo? Como su nombre lo dice, mio muscular facial, lo que es la parte de la cara, es un dolor que está irradiado en la zona del temporal, o sea, la- lateralmente detrás de la comis- del cómo se llama el borde del, del ojo, ¿eh? Y se irradia por todo 100, el cachete que se está en la sien. Desde la sien hasta el, el borde inferior del cachete. Y todo esto está involucrado toda esta musculatura. Entonces, también hay factores externos que tienen que ver con traumatismos por accidentes de tránsito o que te dieron te, te, te caíste en la calle o que peleaste te dieron te pudieron haber dado un trompón en esa zona esos son otro tipo de afecciones pero lo que normalmente nos compete es lo que viene siendo el bruxismo por qué se produce el bruxismo que el bruxismo es hereditario ¿Pero qué es el bruxismo? El bruxismo no es más que el apretamiento de los
1: dientes. ¿De manera voluntaria o involuntaria? Es involuntaria. ¿Y se hace en cualquier momento de la vida, del día, de la noche? ¿Cómo es? El bruxómano
2: lo hace durante el sueño. Bruxómano. Cuenta? Entonces, ese es el nombre que recibe. El, el que bru, o sea, El, el que bruxa, bruxismo, El que aprieta los dientes. El que aprieta los dientes se le llama, estás bruxando, bruxando pues, o bruxómano. Ok. Eh, no es más que el apretamiento. Es como un megalómano. Esto es, esto, es, esa, <ríe> sí. Sí. esto es de manera inconsciente. De sí. hecho, de hecho, se hace durante el sueño. Eh, y si durante el día la persona está estresada,
1: sin darse cuenta, está apretando los dientes.
3: Uh-huh.
1: De repente dice, problema es que yo me estoy apretando los dientes. ¿Y a eso a qué lleva, doctor? El hecho de que eh, las personas cierren. Ah, aprieten los dientes de manera, ¿eso produce algún trastorno en sí mismo? Entonces sí, eh, a ver, cuando,
2: cuando ocurre el cierre, la apertura, el, la, el cierre completo de la mandíbula, uh-huh. cuando cerramos la boca Ajá. y contactamos todos los dientes arriba con los de abajo, eso se llama oclusión. Oclusión. O, eh, como dice Héctor, la macá. Oclusión, la mordida. En temprana edad, porque el bruxómano es hereditario, el bruxómano es desde pequeñito, desde que tiene los 20 dientitos de leche, ya el niño está reflejando la mordida y se le desgasta esos mismos dientitos de leche. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros mordemos, tenemos una altura, una altura donde el cóndilo que acabamos de hablar, la mandíbula, con el cráneo maxilar superior, el menisco está en una posición correcta. Al pasar pasar el tiempo, para explicarte, con este desgaste, si yo mordía normalmente ahí, con los dientes, al pasar el tiempo voy a ir mordiendo aquí, aquí, aquí. Y Y al final
1: entonces va a terminar dañando. Desplazando el menisco articular. O sea, la articulación, ¿verdad? Entre La mandíbula y el maxilar y el temporal y todo eso se va a ir entonces perdiendo por un desplazamiento. Hay una pregunta que nos hace Pedur1, nos dice, Buenas, ¿a qué se debe ese sonido como el crack al abrir y cerrar la mandíbula? Gracias a Pedur1 por su pregunta y por seguirnos a través de este recetario de R Heredia. Precisamente...
2: Eh, de esto es que estamos hablando. O sea, cuando yo de- definí cómo funciona esta articulación, dependiendo, porque, o sea, ya estamos hablando del, del bruxismo, ya enti- se entendió lo que es el bruxismo y que desgasta los dientes. Uh-huh. O sea, si yo tengo 46, eh, 56 años en este momento y no me traté de mi bruxismo desde pequeño, a esta altura de juego, yo tengo que ten- haber perdido de 3 a 4 milímetros. ¿eh? Si uh-huh. tengo todos los dientes, de mi altura mandibular, de mi altura de mordida, de mi, alti, de mi altura donde tienen que estar correctamente los meniscos. Entonces, en el tiempo, eso es todos los días, todos los días, Samauri. Hazte de cuenta, una gotera, por ejemplo. Si tú dejas una gotica que cae cada 10 segundos en un sitio, ¿qué le va a pasar a esa superficie en el tiempo? Sí, ahí están las estalactitas. y las estalactitas. exactamente. Mm. Entonces como tú muy bien mencionaste ahorita, de las articulaciones, tiene un eje de bisagra, eje de bisagra. Entonces, todos los días apretando, haciéndole daño, degenerativamente hablando, yo voy a afectar este menisco, que es un cartílago revestido de estos ligamentos, y estos ligamentos se perforan, dependiendo de dónde sea la perforación y por qué. Normalmente, cuando es bruxismo, porque tenemos todos los dientes, Tiene un desgaste completo eh, en la parte superior e e inferior. Ahora, en cuanto a la pregunta del caballero a Mauri, hay muchos tipos de afecciones de este menisco. Por ejemplo... El cracky, por
1: ejemplo. A él le interesa saber por qué. el, el El
2: cracky puede ser bilateral o unilateral.
1: O sea, puede ser por un lado o por ambos lados.
2: Claro. O sea, en ambos cóndilos que se... Normalmente eso le puede suceder a un
1: bruxómano. Pero,
2: por ejemplo, la mandíbula... O sea, el hecho
1: de apretar los dientes, eso nos lleva a producir un daño en la articulación. Seguro, si no se trata. Exacto. Entonces, a ver,
2: si es unilateral, puede ser en la... Si es en la apertura... O sea, cuando comiso, abrimos la boca. En el comienzo de la apertura de la... De la mandíbula Cuando, ah. cuando abrimos, comenzamos a abrir la mandíbula, ajá. que comience... Crack, crack. Si es al principio, recuérdense que está en donde comienza el traslado. Ajá. Entonces quiere decir que el menisco en su parte más posterior e inferior está dañado. Ajá. Y si es está entonces al, berri, si es al al final de la apertura, ajá. está dañado en su porción anterior.
1: O sea, que si el sonido que usted percibe... Es cuando empieza a abrir la boca, entonces el problema está en la parte posterior. Si claro. es cuando ya ha abierto la boca totalmente, entonces es en la parte más anterior. Porque o si la ocurre durante va,
2: todo el trayecto de la apertura. Entonces es total. Es total. Ahora, ¿qué se hace? Si entonces? en el cierre, o sea, cuando se devuelve, suena más o menos en el comienzo del cierre o en el final del cierre. ¿Eh? entonces está perforado en otro lado. También puede estar desgastado toda todo esta inserción. Entonces hay mucha fricción. Así Porque, es. Porque recuérdense, recuérdense que si nosotros no tuviéramos ese menisco, nosotros no pudiera, tuviéramos la capacidad de... O sea, ese cóndilo se desgastaría en menos de un año. Así es. Entonces,
1: vámonos a una pausa, doctor Guillermo Santana. Hoy hablamos de las enfermedades en la apertura y en el cierre de la boca, O lo que usted le llama la articulación temporomandibular.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos, continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, el doctor Guillermo Santana, odontólogo. Lo encontramos en grupo médico, en grupo grupo dental Dental Amos, en Santiago y en Santo Domingo. Teléfono 809-562-6646. Y en Santiago, en el 809-583-3643. Hay una pregunta, hay múltiples inquietudes en las redes sociales y Patricia Núñez nos pregunta que cómo se puede tratar la acción involuntaria, refiriéndose al bruxismo, o sea, al apretar los dientes, sobre todo porque causa desgaste en el empaste o esmalte de los dientes. Correcto. Aunque uno no se coloque una base de relajamiento, pregunta... Patricia Núñez. Yo le voy a contestar a Patricia cuando, en
2: en breve, porque vamos a hablar de los tratamientos. Pero yo necesito terminar de explicar los tipos de enfermedades, porque acabamos de hablar del bruxismo. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que puede ser un colapso de la oclusión. ¿Un colapso
1: del cierre?
2: Sí, de la mordida. De la mordida. A ver, si un paciente pierde el primer molar a temprana edad, el primer molar es el primer El primer molar está... inferior. Ajá. ¿Mm? Que es el más común, el primero que se daña, porque es el primero que sale, el más viejo en la boca. Ok. El molar superior, el primer molar superior se extruye, o sea, se baja. Ok. El segundo y el tercer ¿Por molar... Qué,
1: ¿Por qué ocurre eso? ¿Por porque, qué se baja?
2: Porque el antagonismo de la mordida... De está debajo.
1: Los dientes se agarran se unos con otros. Ok. Son hermanos. O sea, el, son... Los son, hermanos son... Los dientes son hermanos. El de arriba son, se hermana Todos con los el dientes
2: de son hermanos, solamente que unos son... Vecinos y otros son antagonistas. Exacto.
1: Entonces, el que está arriba el que está necesita del que está abajo. O y viceversa. Y el que está abajo
2: necesita, necesita el que de está arriba, arriba para sostenerse en la línea uh-huh. denominada por, eh, por eh, William Mahorris en los años 70 como espiral dinámico de
1: Willis. O sea, oigan qué información más interesante. Hay una línea
2: posterior y una lateral.
1: Oigan qué información más interesante a todos los amigos de este recetario. El doctor Guillermo Santana nos dice que todos los dientes se necesitan. Uno necesita del otro. El el diente que está por arriba necesita del diente que está por abajo y el que está por debajo necesita al que está por arriba. Entonces tú decías... Y también se se necesitan los vecinos. Y los los vecinos, lo del frente... Y los de atrás. Correcto. O sea, se necesitan todos. Todos. Para mantener entonces esa pirámide que describió Willis en los años Espiral 70. Espiral dinámico de William McHorris, William en, el McHorris.
2: Año, en los años 70 y que fue muy seguido por Peter Neff y el padre de la locución para mí, Peter Dawson, de entonces, la Escuela Anatológica de
1: eh, Chicago. Entonces tú decías, el primer diente en perderse es... Ese primer molar. el que se puede perder. Porque es, se puede es perder. el primero que sale. Exacto. Y sale
2: el, a una temprana edad un niño que todavía quizás no se sabe cepillar bien. Exacto. Entonces
1: se pierde eso y entonces el de abajo, ¿no? El de abajo. El de abajo. Entonces tú decías... Que a
2: medida que va saliendo, el de arriba se desciende o se destruye. Sí. Odontológicamente hablando, se llama extrusión O sea, se va. Se sale de su... El segundo y tercer molar, que son los vecinos, se mesializa. O sea, se van hacia adelante. No es que se mueven hacia adelante, sino que se rotan, o sea, como una rotación, se migran hacia adelante y el segundo premolar se distaliza levemente. Se echa hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros perdemos esa muela, ¿qué sucede? ¿De qué lado comienza más a masticar ese individuo? Del otro lado, o sea, si perdió el primer molar derecho, Eh. inferior derecho, va a comenzar a masticar toda la vida con el lado izquierdo entonces la mandíbula al ser un solo hueso biarticular que tiene un un tema que se llama deflexión mandibular o sea todo lo que sucede del lado izquierdo se refleja contralateral en la articulación del otro lado no sé si, si me puedo explicar entonces si por casualidad nada más fue ese molar que perdió y pasó toda la vida sin reponerse esa primer molar que perdió, entonces este paciente va a crear una enfermedad articular en el menisco contralateral. O sea, si perdió la muela inferior derecha, va a tener una degeneración y el menisco articular del lado izquierdo, es el que, se va a dañar, el que se va a dañar y puede tener este tipo de sonidos en la apertura, durante la apertura y el final de la apertura y de regreso también en el cierre. Entonces, ¿qué pasa, a Amaury? Eso es con uno solo. También ocurren que debido a esto la, la morfología... A ver, la, el sistema de masticación, masticatorio, natológico. Tiene dos tipos de dientes. Los dientes de delante, como le llama Héctor, los peloteros, que sirven para cortar. Y los de atrás, que son los molares, que sirven para triturar y moler. Entonces, impresionante, el cuerpo humano está tan diseñado para lo que es el corte, trituración, molienda y deglución de los alimentos. Entonces, los dientes de adelante funcionan para una tienen función y protegen. Y, y viceversa. O sea, mientras los dientes de adelante están cortando, los molares paran en seco. Esto. Ese sonido. No sé si me oyen en la radio. Ese sonido seco. Los molares paran para que los dientes de adelante no se dañen. Entonces, cuando ocurre esto, ya el bolo alimenticio está en la lengua que recibe el bolo alimenticio como una cucharita, de manera cóncava. Inmediatamente se pone convexa, o sea, dispara de manera gradual, mitad y mitad para ambas arcadas, para ambas eh, molares donde entre la lengua y el cachete mantienen el bolo alimenticio mientras los molares trituran y muelen este alimento que esté listo. Y eso se llama eficiencia masticatoria. ¿Y qué ocurre normalmente entre 18 y 21 segundos? ¿Qué pasa a Mauricio García? En el tiempo no solamente perdemos el
1: primer molar, podemos perder más piezas. ¿Cuáles son las piezas que más frecuentemente se pierden? Ya mencionaste el primer molar inferior, ¿verdad? ¿Hay algún lado que sea más frecuente en perder ese derecho izquierdo o no?
2: Eh, normalmente, uh-huh. eh, así como somos derechos, más uh-huh. derechos que izquierdos, sí. normalmente uno arranca a, a masticar o siente que mastica más hacia el lado derecho si no me falta ninguno. ¿Y, pero y, eso,
1: ¿Y eso se debe saber ¿Por qué? a que existe una dominancia cerebral izquierda. Correcto. O sea, somos diestros en su mayoría porque la mayoría somos de dominancia cerebral izquierda. Y es contralateral. Nuestro cerebro es predominantemente, nuestra dominancia es del lado izquierdo, por eso somos derecho. Ahora, existe en orden de frecuencia ese primer molar inferior, entonces en este caso sería derecho, luego le sigue ¿En frecuencia algún otro diente?
2: Bueno, en el orden de salida. O sea, así ya los dientes, cuando sale el primer molar, Ajá. ya tenemos cuatro dientitos incisivos anteriores. Ok. Y en el mismo orden que se ha mudado, el último que se cambia es el canino, que es aproximadamente entre 10 y 12 años de
1: edad. Ese es el último. en. en sí. En, en, ¿Todos en, los dientes se mudan? ¿Todos absolutamente?
2: Lo que pasa es que, recuérdate, que nosotros crecemos tridimensionalmente. Sí. Hacia arriba, hacia adelante y hacia los lados. Sí. Entonces, cuando lo hacemos, tenemos un cráneo chiquitito. Sí. Por consiguiente, maxilares chiquititos. Sí. Donde caben 20 sí. muelitas de le- eh, mu- 20 dientitos de leche. Exacto. Conformados entre, son 10 superiores, 4 molarcitos y 6 anteriores. Esos molarcitos son donde vienen quedando esos molarcitos a medida que vamos creciendo hacia adelante, hacia los lados, tridimensionalmente donde están los molarcitos de leche, se sustituyen por los dos premolares. Quiere decir que a la edad de 6 años a Mauri, el primer molar emerge por detrás del segundo molar temporario de leche. Entonces, ¿qué pasa? Si si es por caries que perdemos las piezas, normalmente, es porque tenemos eh, surcos. Y los surcos, si no tenemos buena técnica de cepillado, si no somos cepillados, se acumula eh, gérmenes que provocan la caries, por consiguiente, el descuido de que se pierda una pieza. Ahora bien, estadísticamente, Mauri, no hay una, no hay cuál es el que primero se pierde, si el primer molar o eh, derecho o izquierdo, pero es en el mismo orden. Ahora bien, esta oclusión mutuamente protegida, que también definió eh, Majorris es que cuando yo estoy triturando, como le expliqué, Eh, los dientes anteriores están haciendo unos movimientos excursivos, Amaury. O sea, nosotros no percibimos, cuando estamos hablando y cuando estamos comiendo, nosotros hacemos estos movimientos excursivos, estos, los que me están viendo, hacia adelante y hacia los lados. Y esos movimientos hacen que se despeguen los molares en el momento que están triturando. Porque recuérdense que la mandíbula junto en el movimiento masticatorio, es como una prensa hidráulica. Es un movimiento así, totalmente perpendicular, y no es como los, por ejemplo, las vacas, los camellos, que tienen los dientes aplanados porque comen hierba solamente. Entonces ellos muelen, entonces hacen esto. Nosotros hacemos esto, taquiti, 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 taquiti. Entonces, para que desde que se pierden molares, se comienza a venir todo este tipo de enfermedades.
1: Entonces, a ver, Guillermo Santana, tú has hecho una explicación desde el punto de vista académico bastante holgada, bastante eh, holística, vamos a decir. Ahora, llega el momento de lo práctico, llega el momento de que la gente necesita respuestas concretas. Las personas, por ejemplo, perdemos los dientes por diferentes razones. Pérdida de diente lleva a una alteración de la masticación, a una enfermedad en la apertura y el cierre de la boca. Esa es la respuesta que nosotros necesitamos al volver de esta pausa con el doctor Guillermo Santana, odontólogo, cirujano oral, el quien lo encontramos en su centro, que se llama Grupo Dental Amos, tanto en Santo Domingo como en Santiago.
3: El recetario del doctor que
1: Continuamos, continuamos en este recetario Hoy hablamos de la enfermedad De la articulación temporomandibular O sea, del problema de cierre y apertura de la boca Cuando la boca se queda abierta ¿Qué pasa? ¿Cómo se resuelve? Cuando se pierden los dientes Eso lleva a un daño de la articulación del cierre y apertura de la boca, doctor Guillermo Santana. Diga usted. A ver, entonces vamos a hablar
2: de los tratamientos. De hecho, ahí está Patricia Núñez, volvió a hacer otra pregunta en el live, de si el tratamiento es totalmente ortopédico. Hay algunos tipos de enfermedades donde se lesionan los meniscos articulares que pueden ser quirúrgicos, pero son los menos. Normalmente, si perdió muchas piezas articulares y la altura de la mordida es más de 5 o 6 milímetros, menos, la rehabilitación, la restauración, Ajá. la restauración, la reposición de los dientes tiene que ser de la manera. Para eso hay estudios desde hace años y sobre todo más después de la digitalización donde medimos el largo y ancho de la cara la línea interpupilar, eh, o sea, un sinnúmero de parámetros faciales que me puede indicar cuál es el tamaño largo y ancho de todos los dientes y molares de este paciente. Hay que re- reponerlo en la posición correcta. Si no está en posición correcta, con, a través de ortodoncia, se puede mover hacia el sitio que le corresponde y a través de la implantología se puede reponer todas estas piezas. Pero, si soy bruxómano toda la vida y. Si ima, aprieto los dientes. Si aprieto los dientes sí. durante toda la vida y encima, encima de que aprieto los dientes, he perdido varios molares. ¿eh? Entonces, cuando se rehabilita ese paciente, debe colocársele un dispositivo que se llama placa neuromio relajante o placa. guarda oclusal. ¿La guarda oclusal o la placa
1: mío relajante?
2: Neuro mío relajante. Placa neuro porque mio. es una placa mío, sistema muscular, neuro, sistema neurológico, relajante, porque relaja. En, eh, en la experiencia de 22 años, 23 años tratando prácticamente diariamente este tipo de, de afecciones, eh, yo tengo pacientes que me dicen, doctor, se me cayó se me rompió, yo necesito que usted me vea hoy mismo porque yo no puedo dormir sin eso. Sí. Y es impresionante cómo es así. Entonces, si durante 25 años yo no me repuse dos dientes y estoy apretando los dientes, al momento de yo rehabilitar, yo no puedo ponerle al paciente, si yo estaba acostumbrado a morder en una posición, meterle un dispositivo porque voy a forzar. Eh, si me dio 5 milímetros, estoy recuperando 5 milímetros, yo voy a forzar esa articulación, ese menisco donde se acostumbró. Yo tengo que reposicionar ese menisco articular gradualmente. Entonces, mientras se está rehabilitando, se pueden colocar dos dispositivos. Uno provisional, que tiene menor grosor, para ir desplazando, reposicionando este menisco. Entonces, normalmente a maori los odontólogos lo que hacen es ponerle una placa de goma y se van para su casa una
1: placa de goma y eso un es una guard... práctica eso es una práctica aceptada eh, una es práctica... totalmente
2: incorrecta porque como te estoy explicando el menisco ya está haciendo un engrama cruzal o sea cuando tú muerdes tú estás marcando una posición del antagonismo de todos
1: los dientes. El problema de la mordida, el problema de la apertura y cierre de la boca tiene mucho que ver con la calidad de la alimentación, con dolores de cabeza, con disconfort en términos general. Hoy conversamos con el doctor Guillermo Santana. Este no es un tema simplemente que repercute en la odontología, repercute en el ser humano en términos generales hasta en la forma de caminar, hasta en la forma en que las personas, eh, el eje del cuerpo lo balancean en un sentido u otro, tiene que ver, hay teorías maravillosas, y yo quiero que las personas que desean tener eh, consulta, encuentros con el doctor Santana, pues tienen la oportunidad de hacerlo a través del grupo Dental Amos, está tanto en Santo Domingo como en Santiago, y lo pueden contactar a través del teléfono 809-562-6646 809-562-6646 en Santo Domingo y en Santiago el 809-583-3643. Vamos a hacer contacto con las líneas telefónicas a través de nuestra cabina local 809-682-9850. Ese es el contacto con eh, la parte local y línea internacional 833-380-0062. Buenas, diga usted.
4: Sí, buena. Eh, para el doctor, yo tengo un nieto que tiene 10 años. Cuando él tenía 8 años, le sacaron los colmillos de arriba. Pero todavía no hay forma de que le salgan.
1: Le sacaron los colmillos de arriba. Yo no sabía que No, eso me hacía. hubiera
2: gustado dejarle en línea. 8 años. 8 años. Bueno, ¿qué primer, hacer? Primero son, se le dice caninos. Sí. Eh. Y tenía los caninos decidos, o sea, los de leche. Los de leche. Eh, en una radiografía, una tomografía, to- no, se podría ver el germen, o sea, lo que produce el diente del canino, que es el que va a sustituir ese canino decidido o de leche. Ajá. Eh, puede ser por dos posibilidades, o que está retenido ahí arriba, sí. que se ve cualquier panorámica. Ajá o que tuvo agenesia de caninos. Okay. O, o sea, que, que no, que nació, no se formó. Sin él, nació sin él. Que no, y eso es genet- genético, Genética. hereditario. ¿Qué hacer, doctor? Bueno, simple y eh,
1: no sé qué edad tiene el niño ahora mismo. No, eh, imaginemos que ya sea un, un, un adolescente, o que ya sea un, un adulto joven. ¿Qué Mira,
2: se hace? debe de ir a un eh, odontopediatra, si, Odonto tiene, si tiene menos de 12 años, o ir a un odontólogo especialista en rehabilitación, que tenga suficiente experiencia en el área de rehabilitación. ¿Por qué? Porque hay que esperar a que el cuerpo termine de crecer tridimensionalmente, como hablamos, y eso es aproximadamente a los 18 años. Excelente. Se puede colocar implantes donde estaban esos caninos que nunca salieron. Ya en el caso caso cuando se ha
1: completado el crecimiento. Seguimos con el pueblo, diga usted. Adelante. Buenos días. Doctor. Sí.
5: La mordida fuerte la da la policía en México cuando macuste a otra
3: persona.
1: No, estoy no. chanzando, estoy chanzando. Ey, mamá, en México. Diga usted, buenas. Y aquí también. No, eso en México. Sí, buenas. La, 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 la policía va a ser reformada. Y, esa, y, comisión, esa comisión que se ha formado rendirá su fruto. Esa es la aspiración. Diga usted.
5: Buena doctora madre, ¿cómo está?
1: Bien. Quiero preguntarle al doctor.
5: Yo tengo 50 años de edad. Me saqué un cordial que se me dañó. Y siento que ahora mis mordidas no son normales. ¿Qué me recomienda Si, si sigo sacándome los demás cordales, que de verdad quiero sacármelo. ¿Cuándo se sacaste?
2: abajo o arriba?
5: Me lo saqué de arriba fue. ¿Hace qué tiempo? Hace como ocho meses y siento que mi mordida... A veces cuando quiero morder algo con los dientes, no hago la mordida igual como antes. Okay. Quiero... Te respondo
2: en el aire ahora mismo. Mira, lo que sucede, querido amigo mío, es que te lo sacaron... Eh, estaba ocurriendo un está estaba, estaba empujando a toda la dentadura, al sacarlo se relajó, se relajaron todos los dientes y entonces eso hace el engrama, el esquema de mordida varió y eso se refleja en tus
1: articulaciones que es lo que hemos estado hablando seguimos con el pueblo y conversamos con el doctor Guillermo Santana de la enfermedad de la articulación temporomandibular diga usted
4: Buenos días, ¿cómo están? Doctor, yo tengo un nieto que tiene siete años. Hace como dos años, él se dio un golpecito en la incía en los, di- en los dientes, se le cayó uno. Yo lo llevé al odontólogo, a-, a un pediatra odontólogo y no le ha nacido el diente. ¿Cuándo que le va a hacer el diente? Porque él, él me dice, mamá, el diente se quedó y no me nace.
1: Se le quedó el diente en el camino. Pero hay que
2: tener mucho cuidado con ese niño porque en el colegio es una edad donde donde hay mucho bullying. Entonces el odontopediatra debe de hacer, porque con una panorámica se ve cuándo va a salir y te puede decir exactamente cuánto tiempo le queda con una simple radiografía
1: periapical. O sea que ahí hay ahí hay la necesidad de visitar a un experto. A un experto a un entonces experto que entonces nos, de, nos, de, nos responda a eso. Pero porque. no
2: solamente eso. Hay muchas formas de ponerle, de pegarle un dientito de acrílico o hacerle un pequeño removible tipo retenedor. Pero que vaya huyendo a ponérselo sí, porque, porque le sabes, va a traer problemas emocionales en el colegio.
1: Así es. Tú sabes una cosa: que hay muchos niños que sufren del tema del bullying. Y claro. yo, recuerdo, yo recuerdo una expresión que decía: diente menos cara de veneno. Claro. ¿Eh? ¿Tú te sí, imagínate. Dientes menos Grabe, cara de veneno. Grave, grave, grave. Diga usted, buenas.
4: Buenos días. Sí. Para saber el teléfono del doctor:
1: 809-562-6646. 809 562 562-562-562-6646 562 6646 cinco seis dice que dos seis 6 4 6 5 seis seis 809 y en santiago 809 583 ocho 43 diga usted buenas diga usted buenas doctor.
5: Eh, yo tengo 57 años de edad. Yo fui a, Me hicieron una operación de, de, de desgaste de hueso en los dientes. Y me hicieron una, una cirugía. Me han hecho dos cirugías. Y yo no vi los resultados. No sé por qué.
1: Que tenía un desgaste, me dijeron. ¿Tenía un desgaste? En los huesos. ¿En los huesos? En los dientes. ¿En qué,
2: ¿En qué parte? ¿En qué? Zona, ¿Era la parte atrás adelante? Arriba,
5: arriba, la parte frontal, arriba.
2: Arriba y no tenías dientes. Sí, sí, tengo mi diente. Tenían tus dientes y como quieres te hicieron una cirugía y te desgastaron en los dientes, no, lo que me se ve.
5: Que me, me dijeron que tenía que hacerme eso porque tenía un desgaste en los huesos.
2: Reabsorción de los dientes. Ok. Quizá, ok, pero tus dientes te estaban te... ahí. Sí, sí. Tus dientes estaban dice, ahí. Perfecto. Quizás ¿te... era bruxismo. ¿Era eh, que eh, no, usted mordía?
1: No, no, no. Esto no, es
2: debido no. a temas periodontales de la encía. Ok. Tiene, te y... sigo contestando en el aire. Sí. Eh, por problemas periodontales, normalmente cuando por alguna razón no, en el tiempo no usamos el hilo dental, el sarro se va acumulando en el tiempo, en lo que se llama el saco periodontal en encía, y se va metiendo hacia profundo hasta que llega al hueso. Esto hace que se vaya des- reabsorbiendo este hueso. Los periodoncistas, los especialistas en encía, normalmente hacen una cirugía, levantan la encía, raspillan todo lo sucio que tienes internamente y hacen... Eh, Injertos de hueso.
1: Diga usted. Buen día. Buenos días. Qué bueno escucharlo, me hacían falta ya.
3: <risa>
1: Doctor, una preguntita. A mí me pasa con mucha frecuencia
5: cuando yo duro varias horas sin comer algo. Cuando por ejemplo me levanto en la mañana y como algo, lo primero que me introduzco en la boca, siento que la mandíbula se me va a desprender como un dolor. Me, me pasa con mucha frecuencia eso.
1: Dolor en la mandíbula. Y sensación de que se va a desprender Guillermo Santana hoy en este recetario, rumba 98.5, recetario doctor Heredia. De vámonos a una Heredia. Pausa, vámonos a una pausa. Y cuando regresemos... Es, doctor, esa pregunta buena la quisiera hacer. ¿El señor Dolor ahora? A, en, la mandíbula, en la mañana? En la mañana. Y siente que se va a desprender sí. el recetario del doctor
3: Que Heredia.
0: Muy buenos días a la audiencia del programa El Recetario del Dr. Guerrero Heredia y este segmento de informaciones de salud. Miren, tenemos una información que es una bomba, un estudio realizado por el Centro Neurociencias. Héctor Guerrero Heredia determinó que la mayoría de los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo tienen un rango entre 20 y 29 años, también que son hombres solteros y con título universitario. El peligro de esta situación, concluye el estudio, es que esos pacientes pacientes con ese tipo de trastornos llevan una vida relativamente normal, pero están muy afectados en su calidad de vida. El estudio fue realizado en pacientes que acudieron a las consultas del Centro Neurociencias HGH entre entre el año 2008 y 2018. Sus autores son los doctores Héctor Guerrero Heredia, Ledwin González Abreu y Anne Tejada. Fue publicado en el prestigioso portal especializado psiquiatría.com. Neurociencias HGH es un centro de asistencia médica en salud mental integrado por psiquiatras, eh, geriatras, farmacólogos, intervención en crisis, entre otros especialistas. En otra información tenemos que unas 64 terapias avanzadas aprobadas a nivel global no están disponibles en el país porque hay que actualizar algunos procesos regulatorios que permiten su aprobación. Así lo informó la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos que agrupa 19 empresas farmacéuticas del subcontinente Centroamérica-Caribe. Sostiene la entidad que los más perjudicados con esta situación son los pacientes pues no tendrán acceso a terapias que podrían contribuir a la cura o calidad de vida en el contexto de las enfermedades que padecen. Y finalmente... Ya el Ministerio de Salud Pública confirmó que se han producido 19 casos de difteria y unas 10 muertes a consecuencia de ese mal de salud. Eh, se recuerda que ha habido brotes en los últimos eh, de, días y que los expertos médicos y no lo han atribuido al descuido en los programas de vacunación y también en los padres que no están llevando a sus hijos a vacunar contra difteria y otros males que no son coronavirus estas y otras informaciones en resumen de salud yo soy el divo de, sal- de la salud saben que los quiero un montón a los que están en cabina y a los que están escuchando bye
3: el recetario del doctor Guerrero
1: Heredia. Continuamos, continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia. Y hay una pregunta, ¿ah? una pregunta que se quedó en el aire antes de irnos a la pausa, doctor Interesantísima Guillermo Santana. La pregunta. ¿Por, la pregunta. ¿Por qué
2: due- me duele por la mañana cuando comienzo a desayunar? Uh-huh. Mira, el único momento en que la mandíbula, las articulaciones descansan es cuando estamos durmiendo. Se llama pausa motriz. Están Porque en pausa. Están en una pausa, una pausa, pausa de silencio. Uh-huh. Están descansando. Entonces, tiene dos posibilidades. El poder tener un tema de desgaste de las articulaciones uh-huh. debido a un problema dentario. Entonces, si es bruxómano, por alguna razón, está descansando. O sea, inconscientemente también está mordiendo. ¿Entiendes? No está descansando. O sea, el bruxómano, las articulaciones no descansan. Ahora, en el tema de él, podría ser que haya perdido, tenga un colapso de la oclusión, que no sea bruxómano. Y eh, ese dolor, que no debe ser eh, de ambos lados, debe ser más de un lado que de otro, eh, O o puede ser de los dos lados, pero debe ser más generalizado de un lado que otro. Pero es por eso. Yo lo que le sugiero es, primero que visite a un un especialista en, en rehabilitación y estética para que proceda con rehabilitar las piezas perdidas, colocar un guarda para dormir. Pero mientras tanto, cuando usted se despierte, desde que usted abra los ojos, usted se toca... A nivel de. Antero, un poquito por debajo de la 100 A nivel anterior de los oídos. Ahí donde cuando
1: usted abre y, se, y cierra, usted siente. Donde abre ahí y cierra, el donde el usted esa
2: articulación. Y usted se hace unos movimientos circulatorios ahí. Medio apretadito que no duela, ni tan flojo que no se sienta que le está haciendo. O y sea, usted suave. Comienza, suave. Usted comienza a abrirla yeah. despacio a yeah. la boca. Despacito. ¿eh? Y se va a recordar de mí. Siguiente. ¿Tenemos
1: otra llamada, Mauricio? No. Mira, bueno. hay, 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 una, hay un comentario que, que hacen, bueno, es una pregunta realmente, eh, que dice, favor aclarar los efectos en el país de la erupción del volcán Sufiar. <risa> Tú sabes que hay un informe interesante... Ese eh, es Centroamérica. Para, ¿no? Sí, estás acá en las islas... Eh, las islas de la Granadina, en, en Isla San Vicente y las Granadinas, ¿no? Eso es Antillas y eso, Menores. Eh, y eso es acá, en la, en la, en, en la zona de, el, de las Antillas Menores. Antillas Menores. O sea que eso viene para acá. Entonces, eso bueno, llega aquí, ese humo. ¿Qué pasa? Que básicamente hay un centro de monitoreo eh, que se llama el Centro de Monitoreo, Servicio de Monitoreo Atmosférico Copérnico que señala que, bueno, este volcán ciertamente erupcionó el 9, el día 9 de abril, y entonces la presencia de dióxido de azufre, y no solamente dióxido de azufre, sino también monóxido de carbono, eh, óxido de nitrógeno, o sea, eh, diversos eh, hidrocarburos y partículas, se espera que eh, después de una erupción, pues entonces eh, esas partículas se vierten durante varios días hasta semanas a a la atmósfera. Y entonces, pues, ¿qué ocurre a partir de de ese hecho? Bueno, que la principal preocupación se centra en que el dióxido de azufre es el compuesto que mayormente se libera. Y entonces, pues, existe una irritación en la piel, en los ojos. Eso es bien importante, el el ácido eh, sulfuroso. Eh, eh, va a atacar a las mucosas que son húmedas, como el caso, por ejemplo, de la conjuntiva, ¿no? Y por eso entonces puede eh, producir irritaciones en el sistema respiratorio y los pacientes, por ejemplo, que tienen eh, asma, los pacientes que son bronquíticos, los pacientes que son enfisematosos, eh, los pacientes que tienen afecciones como insuficiencias respiratorias, lo, lo, aquellos fumadores crónicos que tienen EPOP, Eh, puede provocar entonces exacerbaciones, o sea, empeoramiento de su cuadro y también colapso circulatorio, dolor de cabeza y alteraciones psíquicas por la presencia de de estos gases, sobre todo por el azufre. Pero también eh, se da cuenta que este efecto puede atacar no solamente al humano, sino también a las plantas y hasta la pintura de los edificios. Eh, fíjate el daño que provoca, que puede entonces las construcciones, por ejemplo, en mármol o en piedra caliza, también puede eh, afectar. No me digas. O sea wow. que eh, eh, esta pregunta que nos hace eh, eh, nos hace Henry Emil a través de nuestra de nuestro, eh, cuenta nice. en Instagram, eh, pues nos, eh, nos ha preguntado esto y esa es la respuesta. Estamos entonces con el pueblo, diga usted... 809-682-9850, teléfono local y desde la línea internacional 1 0062 diga usted.
5: Buenos días, en primer orden felicitando ese inmenso programa con, todo, con toda la calidad que ustedes expresan cada mañana. Gracias. Mi pregunta consiste en lo siguiente, el doctor. Doctor, yo tengo un puente ya hace alrededor de 22 años. Uh-huh. Yo quisiera cambiármelo, pero tengo el miedo porque fui a hacer un chequeo y como que el doctor me dijo como que la base estaba como muy débil. Y no sé qué consecuencias podía tener, ¿sabes? Y como que, en conclusión, no quiero como ir por la necesidad de aquí lado. Ok, ¿sabes? dos
2: preguntas. ¿Qué edad tiene sí. usted y en qué sector está ese puente?
5: El, el, sector, el, el puente está en, en la parte frontal, arriba. arriba
2: ¿Y, ¿Y qué edad yo tienes?
5: Yo tengo 45 años cumplido.
2: Ok, te contesto en el aire. Rápidamente, yo soy un oponente a hacer puentes fijos. Stuart y Stallard, Stallard en los años 60, finales de los 50, Estudiaron físicamente la posibilidad de reponer las piezas. Ellos dijeron que si tú pierdes una pieza, el puente, o sea, las piezas que están vecinas tienen que tener el raíz dos veces más del largo de la raíz de la pieza perdida. Está muy bien la fórmula, igual que lo hacen los ingenieros cuando van a hacer un puente sobre un río. Exacto. Está excelente, pero lamentablemente, Amauriz y querido amigo, los dientes están diseñados para cargar su propio peso. Entonces, si usted tiene menos de 50 años y usted quiere vivir, vamos a ponerle que quiere vivir hasta los 80. No, yo quiero hasta los 100. Bueno, ok. Vamos a poner que... Toda él la quiera,
1: vida, yo quiero vivir.
2: Vamos a poner que él quiera vivir hasta los 100 años. Sí, le faltan 50 y pico. Se le está cargando. Ese puente ya está sobregirado si tiene 20 años. Uh-huh. Y no solamente eso, si ya tiene más de 10 años las bases ya no aguantan más entonces mi sugerencia es que comience a echarle a una alcanción un dinerito solicite una consulta con un especialista en rehabilitación que le va a referir con el implantólogo para que se reponga sus dientes con implantología ¿Eh? y usted va a tener seguridad de que bien, más bien. nunca va a perderse diente una vez el implante logra la ocio-integración, o sea, que se pegan en el hueso.
1: Diga usted. No se daña jamás. Diga sí, usted, adelante.
5: Usted. Bueno, Mauri, ya te agarré por aquí. Mire, ¿Sí? Mauri.
1: Sí, dígame. Tengo,
5: usted me va a perdonar, pero es algo con los dientes y una que tiene que, que ver con usted para, el, para el, el doctor de los dientes. Mire, yo tengo un problemita que yo me, me cepillaba de lado y los dientes se me han gastado. Y y no puedo comer piña, el agua fría, eso es un problema, para cepillarme otro lío. Esa es una para que el doctor me diga la, la, qué hacer. Y la otra es para usted, Amado. Yo, Amado, yo no vivo con un dolor de espalda. Eso me tiene a mí que, que eso es terrible, esa, ese, ese problema que tengo de espalda baja. Yo no, 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 tengo, no tengo felicidad de vida. Para que me contesten por ahí, por favor.
2: Ok, en cuanto a la sensibilidad que sientes... ¿Qué sientes, querido radio oyente? Eh, vuelvo y digo, so, es por múltiples factores. Normalmente hay unas retracciones gingivales por un cepillado traumático. Esto hace que la encía se retraiga y quede expuesto el cemento radicular. El cemento radicular viene ocupando el mismo espacio que el esmalte, solamente que el cemento lo hace a nivel de las raíces y el esmalte a nivel de la corona, externamente lo que se ve. El, el cemento radicular normalmente es, sen, o sea, eh, es sensible cuando se desgasta nos acerca más a la dentina. Y la dentina es, tiene unos tubitos que lleva todo lo que es la información de sensibilidad hacia la pulpa, hacia, hacia el nervio. Entonces, hay múltiples tratamientos. Yo les sugiero que vaya al odontólogo y que haga tratamiento. Pero mientras tanto... Hay pastas dentales especiales para la sensibilidad. Compre una. Todas las marcas la tienen, no voy a decir ninguna. Y usted agarra un poquito con un hisopo uh-huh. y se coloca en estos cuellos
1: donde, donde siente. Eh, ¿Tú dices en el cuello del diente? En el cuello, en del, el cuello diente. del diente. Entre la unión de la encía el, y el diente. En
2: donde, está, donde termina la encía con el diente. Exacto. Ahí es que se provoca la sensibilidad. Okay. Y usted agarra un poquito de esa pasta, se la coloca en esa zona. Con
1: hisopo. Con isopo, Con
2: isopo Y déjese la media hora ahí, sin enjuagarse, sin comer, ni beber, nada. Usted va a estar tragando, obviamente va a sentir el sabor de la pasta. Exacto. Y son muy efectivas.
1: Son muy efectivas. Y se el va a acordar doctor, de mí. El doctor Guillermo Santana está en Grupo Dental Amos, en Santo Domingo, en el 809-5612-6646, en Santiago, en el 809 3643 Diga usted. Adelante. Hola, parece, Parece hello, no está ahí, pero parece que se extrañó. Mira, eh, Guillermo. Él te hizo
2: una pregunta a ti también, el señor. Con relación
1: al tema del dolor lumbar. El dolor lumbar es un capítulo que nosotros lo hemos tocado, Ah, lo hemos tocado varias veces, pero bueno. eh, Específicamente, nosotros necesitamos que el paciente vea el tema del dolor de espalda como... eh, Características Ajá. que son dolores de espalda de importancia, ese dolor que te trastorna tu actividad laboral o estudiantil, si eres, si te dedicas a estudiar, la gente joven habitualmente los dolores de espalda se asocian mucho a, tro- a problemas de tipo congénito. Personas qué bueno que bueno, se sí es esa
2: pregunta, Mauri,
1: Yo que sabía que, vienen,
2: que la lordosis cervical que tú hablaste en, en días pasados, ¿eh? sí. cuando se yo, yo tengo un estudio. Antes, durante y después, con y sin dispositivo intrabucal, sin guarda. Uh-huh. Como la lordosis se puede mejorar, luego un tra- la lordosis puede tener que ver con el, con el bruxismo también. Exacto. Están relacionados. Y el guardo cruzal es impresionante como se puede tratar. Hay gente que viene con dolor ese tipo de dolores que con el guarda se
1: alivian. Sí, o sea, el dolor, de, el dolor cervical puede estar asociado a un trastorno de la articulación de la mandíbula y de la cara, o sea que el, 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 el trastorno de la articulación temporomandibular puede estar asociado a dolor en el cuello. Buenas, diga usted. Diga. Se fue. Tenemos problemas con la línea 1. Diga usted. Buenas. Están ahí, pero... Hello. ¿Algo está Buenos días, ¿cómo están? Sí, es el técnico que tiene problemas. Hola, su pregunta.
4: Doctor, yo voy a mandar al hijo mío para, para su consultorio. Oye, mi hijo tiene cuarenta y pico de años. Pero, ¿qué pasa? Que ya usted sabe, yo soy una señora de 65 años y pico. Uno se descuidaba con los hijos. Él se me crió en el campo mientras yo trabajaba aquí. Pero los dientes le crecieron. No es que son encima, encima de uno de otro, sino que se le nota... Que no crecieron eh, cada quien en su lugar. Entonces yo le he dicho a él: busca quien te arregle esa boca, porque eso se ve feo cuando tú te ríes. El trabajo no le da tiempo. Y yo, Óyeme, yo te voy a hacer la diligencia para que te vaya a arreglar la boca, porque es mi hijo y a mí me molesta verlo, con su diente muy bonito, pero casi se le ven uno encima de otro. Yo lo puedo mandar allá donde usted, o sea que él vaya, porque no es un muchacho. Yo lo voy a mandar. Pase bueno, días
3: Muchachito.
2: De Mira, 40 años. Eh, es un niño de 40 años. Eh, Doña, eh, no solamente que se vea feo, eh, funcionalmente, pero funcionalmente, eh, fisiológicamente, para su salud, puede estar causándole un trastorno muy problemático. Sí. La y, esperamos por allá. El doctor Amaury ha dicho el teléfono en varias oportunidades. Sí, y lo ha dicho
1: al pasito. Y lo ha dicho sumamente nadie. al pasito. Sí, le he y, dicho que es el 809562. Seis, seis, cuatro, Entonces, mira, Guillermo Santana, ¿sabes que Nosotros vemos con mucha frecuencia personas que van con dolor de cabeza. Dolor de cabeza, sobre todo, sabemos que las neuralgias, o sea, los dolores a partir de irritaciones de los nervios, los nervios periféricos, entonces en esos casos hablamos de neuralgia, pues son muy frecuentes asociados con eh, trastornos eh, orales. O sea, eh, muchas personas por eh, un problema del trauma que se genera al masticar. Y quedó una pregunta en el aire que quiero que en este momento tú la respondas. En ese paciente que decíamos al principio que se quedó con la boca abierta, ¿qué hacer cuando una persona... A abriendo la boca, incluso a veces se genera después de un bostezo, también. de un largo bostezo. Si tiene problemas... Yo te voy a si, Tú sabes la cantidad de gente si, si está que está enferma de articulación. Oye, un bostezo se queda bien. Pero yo quisiera que mucha gente hiciera el ensayo. Mencionando la palabra bostezo, se genera el bostezo. Sí, sí, sí. sí y sí. yo haciendo... Oh, 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 la gente también bosteza. Y eso es... Gracias a las neuronas en espejo. Nosotros tenemos la posibilidad de imitar, de hacer la la acción que vemos y en ese caso esas neuronas provocan y desencadenan el bostezo a través. La cantidad de personas que nos está escuchando y que ha ha bostezado a partir de mi bostezo simulado es inmensa. Eso es gracias a las llamadas neuronas en espejo, que lo que significa simplemente es que hay grupos de neuronas que hacen las funciones, que, que oyen, que ven, en fin.
2: Sí, sí, sí. Espejo. Sí, en espejo.
1: Mira, Mauri, eh,
2: vamos a ver, rapidito le voy a tratar de explicar. Si no tiene la posibilidad de ir a un dentista y encuentra que alguien se quedó con la boca abierta, agarre sus
1: pulgares. Los pulgares.
2: Los pulgares. O lo que me están viendo lo van a poder de... ver. Los pulgares y colóquenlos sobre las caras masticatorias de los molares inferiores, a cada lado. Ajá. Y con los cuatro dedos que están afuera, Ajá. van a agarrar la parte de la quijada, o sea, Ajá. de la el, mant- el maxilar, totalmente la parte de abajo, la parte, ah, okay. horizontal, la parte horizontal de la horizontal. mandíbula. Sí. Y van a llevarla hacia atrás y arriba, sí. semi-inclinado. Pero no forzado, no es rápido. Sí. Sino haciéndole movimientos hacia arriba, hacia abajo, leves, van a lograr eh, brincar el, el menisco articular, que es lo que mantiene esto cerrado. Pero, eh, pero,
1: pero eso eventualmente, pero eso eventualmente es peligroso. Usted tener los dedos dentro de la boca de una persona que se quedó con la boca abierta al usted lograr cerrarla puede salir con una buena mordida eh, entonces bueno, pero muchas de, de, veces yo veo por si, ejemplo en el caso de si es tu hermano, tú te arriesgas no, no, después de una mordida no, así no, con, con, esos de, con esos dedos me gano la vida esos dedos son sagrados entonces en esos casos pues lo que muchas veces se hace pero, es que uno se puede proteger pulgar, con, un se, con un tape y se está exacto ojo. Porque, pero porque... no
2: es tan grave lo que pueda suceder. O no. sea, por más... Porque hay lo que se llama el feedback. Okay. Cuando tú estás comiendo, cuando estamos comiendo y de repente tenemos como una, pero algo una muy Pero eso es una
1: emergencia. Eh, eh, con... eh, eh, eh,
2: hay que ir a la emergencia de la clínica. Sí, en digo, las clínicas pero, en los eh, hospitales hay maxilofaciales que pueden por eso, resolver Pero digo que eso
1: constituye una emergencia. El quedarse con la boca abierta, que tú no puedes cerrarlo, es un tema. Claro. Eso es claro. un tema. O sea, hay que vivir esa situación. Lo mismo cuando se luxa el hombro. Igual. Cuando una persona está jugando, por ejemplo, algún deporte y haciendo un movimiento, por ejemplo, los pitchers ¿ah? o, 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 o en la práctica de, de defensa personal y se le sale la articulación, es una tremenda, una tremenda emergencia porque produce mucho dolor. Claro, se irritan claro. muchas las articulaciones. Bueno, claro. señores, en el día de hoy nosotros hemos estado conversando con el doctor Guillermo Santana eh, de bruxismo, o sea, de esa tendencia compulsiva, inconsciente de apretar los dientes y eso provoca desgaste, como esto genera un problema en la mecánica masticatoria, en la oclusión de la boca y cómo esto, el, y esto cómo provoca trastorno ah, Mauri, de la mordida.
2: Yo, yo quería aprovechar para sí. eh, aprovechar la, mía, la audiencia que tenemos en este momento, para decir mis redes sociales. En Instagram es el Guille, rayita abajo, open. El Guille, G-U-I-L-L-E, underscore rayita abajo, open. Y también grupo Denta Amos. Sin la L. Grupo Denta, una sola A, amos. Grupo Denta Amos, Arroba grupo Denta Amos en Instagram. Y igual en eh, Twitter, arroba. Guille, 65. Estamos bueno. a la orden por ahí para responder alguna pregunta que se haya quedado sobre el tapete. Eh, no sé si tenemos tiempo para otra llamada, otra pregunta. No, podemos el tiempo, el
1: tiempo se nos ha ido, Guillermo, pero mañana, mañana, la, uh, la cita es en este recetario, doctor Guerrero Heredia. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia.